0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Champagne Pour ce dernier épisode de la toute première saison de Champagne, j'ai décidé d'enfin vous parler du MBTI. Oui, le MBTI, le truc dont je vous ai parlé sporadiquement au cours des précédents épisodes. Ce truc qui permet de modéliser 16 types de personnalités différentes dans la population humaine. Si vous avez écouté l'épisode qui parle de ma crise de la trentaine, vous savez que le MBTI a été quelque chose de très important pour moi dans ma reconstruction et dans ma connaissance de moi. Laissez-moi donc vous présenter plus en détail comment fonctionne le MBTI et surtout, en quoi il peut vous être utile. Je vous souhaite une bonne écoute. Champagne. Alors... Pour vous parler du MBTI, le sujet est vaste et j'ai tellement de choses à dire qu'il va falloir que je sois efficace. Euh, j'ai prévu de prendre le temps de vous raconter un petit peu mon histoire avec le MBTI, euh, mais pour ça il faut déjà que j'introduise un minimum ce que c'est. Le MBTI, c'est un modèle de la personnalité qui permet de définir 16 typologies différentes, donc qu'on appelle 16 types MBTI. Ces types sont constitués de 4 lettres, moi par exemple je suis ENTP, et chacune de ces lettres a une signification particulière. Pour chaque position de ces lettres, donc pour la première, la deuxième, la troisième et la quatrième, en fait, on a deux possibilités. C'est ce qu'on appelle des préférences. Je vais prendre un exemple, ce sera plus clair. Pour la première lettre, on a le choix entre I ou E. Donc cette première lettre, en fait, elle caractérise la manière dont on récupère de l'énergie, qu'est-ce qui nous dynamise, qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous remonte le moral quand ça va pas. Donc on peut avoir deux préférences en fonction de comment on fonctionne. Il y a les personnes qui vont avoir une préférence pour l'introversion, donc les personnes avec une préférence « i », et les personnes avec une préférence pour l'extraversion, donc une préférence pour la lettre « e ». Les personnes qui ont une préférence pour l'introversion, elles vont avoir besoin de temps calme pour se ressourcer, alors que les personnes qui ont une préférence pour l'extraversion, elles vont plutôt chercher le contact social ou le contact de l'action pour se ressourcer. Par exemple, après une très grosse journée de travail, les personnes qui ont une préférence pour l'introversion vont vouloir d'abord rentrer chez elles pour se poser, peut-être prendre une douche, Alors que les personnes qui ont une préférence pour l'extraversion vont plutôt avoir tendance à euh, appeler un ami, voire même donner rendez-vous à quelqu'un pour aller euh, boire un verre, par exemple. Et elles n'auront pas besoin de ce temps seul chez elles, voire au contraire. Donc ça, c'était pour la première lettre. La deuxième lettre, elle peut être soit N, soit S. Encore une fois, c'est une question de préférence. La deuxième lettre du type MBTI, elle caractérise la manière qu'on a de collecter des informations. Pour être un peu plus spécifique, euh, les personnes qui ont une préférence pour la sensation, donc les personnes S, elles ont besoin de connaître tous les détails pour avoir euh, compris une situation. Elles ont besoin de faits et de chiffres. Les personnes qui ont une préférence pour l'intuition, donc la lettre N, ce sont des personnes qui préfèrent comprendre le concept plutôt que d'avoir tout le détail d'une situation. La troisième lettre euh, du type MBTI représente la manière dont on prend des décisions. Il y a des personnes qui ont une préférence F, donc pour feeling, sentiment en français. Ce sont des personnes qui, quand elles doivent faire un choix, elles regardent avant tout l'impact que ce choix aura sur les autres personnes. C'est-à-dire en termes de ressenti, qu'est-ce que ça va faire pour elles et pour les autres personnes. Les personnes qui ont une préférence T, donc pour penser, thinking en anglais, sont des personnes qui vont vouloir faire un choix rationnel qui vont se détacher de la situation pour euh, compter les plus et les moins, et voir quelle est la bonne décision à prendre en fonction de ça. La dernière lettre du type MBTI, donc la quatrième, peut être soit le J, donc une préférence pour le jugement, soit le P, une préférence pour la perception. Donc là, ces termes n'ont vraiment rien à voir avec les concepts qui vont derrière, donc je vais prendre deux secondes pour clarifier ça. Les personnes qui ont une préférence pour le jugement, elles aiment prendre des décisions en fait pour pouvoir avancer. Et donc, souvent, elles planifient bien leur vie ou leur journée. Les personnes qui ont une préférence pour la perception sont des personnes qui sont beaucoup plus flexibles et qui n'ont pas de problème avec l'improvisation. Donc, en fait, ils ont une idée générale de là où ils veulent aller, dans leur vie ou dans leur journée, et ils se laissent un peu guider au fil des opportunités pour pour atteindre leur but. Donc, avec euh, ces quatre lettres, on peut faire plein de choses. On peut être euh, un INFJ, on peut être un ESFP, on peut être un... ISFP, ISTP, ISTJ, bref, on peut faire un peu les 16 possibilités qui existent. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun des types, ce serait un, bien trop long, et deux, bien trop chiant. Donc euh, voilà, n'hésitez pas, il y a plein de ressources sur Internet si vous voulez creuser. Ensuite, pour en savoir un peu plus sur l'historique du MBTI en tant que tel, donc c'est un modèle de personnalité qui repose sur une théorie de la personnalité, qui est la théorie formalisée Carl Jung, qui est un psychiatre euh, suisse-allemand, qui est né à la fin du 19e siècle. Et ensuite, ces travaux ont été repris par deux femmes américaines, Catherine Briggs et Isabelle Myers, qui ont donné leur nom donc, au MBTI, puisque c'est le Myers-Briggs Type Indicator, qui donc, eux, sont deux femmes américaines qui, au, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ont compris tout l'intérêt des théories de Jung, mais qui, qui n'étaient clairement pas applicables, et elles, elles ont voulu, en fait, vraiment le rendre applicable. Donc, elles ont formalisé la, la théorie de manière plus pratico-pratique, et elles ont développé tout un tas d'outils et de méthodes autour pour que ce soit vraiment accessible au plus grand nombre de personnes directement, et pas uniquement les mecs qui sont passionnés de psychanalyse. Aujourd'hui, le MBTI est assez utilisé en entreprise, notamment sur des sujets de management, de gestion du conflit, de leadership d'une manière générale, parce que c'est vrai que sur la relation interpersonnelle, ça permet de comprendre beaucoup de choses. Et c'est donc normal qu'il soit utilisé principalement en entreprise. D'ailleurs, si vous qui m'écoutez, vous en avez déjà entendu parler, c'est peut-être via votre entreprise. Moi, vraiment, le sujet qui m'intéresse, c'est plus l'épanouissement de soi, la connaissance de soi, euh, et comment utiliser le MBTI bah, pour rendre sa vie euh, plus cool, quoi, et pas uniquement pour gérer les conflits. Alors oui, c'est un aspect intéressant aussi dans la vie personnelle, on est bien d'accord, mais on peut l'utiliser dans un cadre très très vaste et faire plein plein de choses avec. En pratique, euh, le MBTI permet, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir une meilleure connaissance de soi, de connaître ses forces, et aussi de connaître les autres, c'est-à-dire au moins de comprendre qu'ils peuvent avoir un mode de fonctionnement différent, et du coup s'en accommoder pour essayer de tirer euh, meilleure partie de la relation qu'on peut avoir avec cette autre personne. Ça permet de mieux collaborer avec les autres et de mieux gérer les conflits, encore une fois, aussi bien dans le milieu professionnel que dans le milieu personnel. Ça peut aussi être utile pour définir le développement de sa carrière ou de ses projets personnels. Et c'est aussi très intéressant pour comprendre son style d'apprentissage. En fait, il y a beaucoup de personnes qui sont un peu fâchées avec l'école parce que l'école permet d'apprendre d'une certaine manière, mais pas de toutes. Notamment, il y a des personnes qui comprennent beaucoup mieux en faisant les choses, c'est-à-dire par l'expérience et pas forcément en lisant des livres. Si c'est votre cas et que vous n'avez pas eu l'occasion de le savoir, et eh ça vous permettra d'un peu vous poser la question et de vous dire « Ah bah peut-être que je vais essayer de faire des choses par moi-même pour voir si euh, j'apprendrai pas mieux que dans un bouquin. » Avant de passer à la suite, euh, je tiens quand même à préciser quelques points. Le MBTI est un modèle de personnalité parmi 50 000. Il ne prétend absolument pas être exhaustif. D'ailleurs, euh, la notion de personnalité est assez mal définie et euh, chaque modèle a sa propre définition. Le MBTI, ce qu'il entend par personnalité, c'est vraiment le fonctionnement de notre cerveau de manière innée, c'est-à-dire on a un peu, on a un précablage dans le cerveau, selon la théorie du MBTI, qui, grosso modo, bah, guide votre réflexion, vos choix, vos actions, qui suivent en fait un certain modèle. C'est donc pour ça qu'on appelle ça des modèles de personnalité. La spécificité du MBTI par rapport aux autres, c'est justement cette notion de préférence. Vous connaissez peut-être d'autres modèles comme le Big Five, qui est assez connu. Le Big Five permet de mesurer sur une échelle un score. Par exemple, il y a l'axe de l'extraversion dans le Big Five et ça vous donne en fait un score, savoir si vous êtes très introverti, un peu introverti, plutôt extraverti ou très extraverti. Le fonctionnement du MBTI, il est par nature différent parce qu'il dit que de manière innée, on a une préférence soit pour l'introversion soit pour l'extraversion, et qu'au final, dans notre vie, ce sera une balance entre les deux euh, qui pourra potentiellement un peu bouger, mais notre préférence innée ne changera jamais. Un autre point d'attention, le MBTI ne permet absolument pas de détecter euh, des troubles du comportement ou des troubles psychologiques. Le MBTI ne permet pas, euh, malheureusement, de prédire l'avenir. Oui, parce que en fait, <rire> le MBTI ne fait que décrire euh, comment fonctionne de manière naturelle votre cerveau, et donc, euh, déjà, il ne peut pas prédire des comportements, puisque il ne sait que ce que ferait l'individu s'il n'y avait aucune contrainte autour de lui. Aujourd'hui, on vit dans un monde euh, blindé de contraintes, donc quand on doit faire quelque chose, bah, on ne prend pas en compte uniquement notre préférence personnelle, mais on s'adapte à la situation, aux personnes en face de nous, etc. Donc même connaître le type MBTI d'une personne ne permet pas de savoir comment il va réagir dans telle ou telle situation. Le modèle MBTI ne permet pas quantifier des connaissances ou des compétences. C'est-à-dire que vous pouvez être une personne avec une préférence pour l'extraversion, ça ne veut pas pour autant dire que vous serez un bon communicant. De la même manière, vous pouvez être une personne qui a une préférence pour le jugement, et donc a priori être quelqu'un de très organisé, mais si vous n'avez pas orienté votre vie autour de l'organisation, il y a des chances que vous ne le soyez finalement pas tant que ça. Peut-être même moins qu'une personne qui avait une préférence pour la perception, mais qui a appris à s'organiser par exemple dans son métier, ou parce qu'il a eu des enfants et donc il a eu besoin de cadrer un peu plus sa vie que ce qu'il avait naturellement. Le MBTI ne doit pas être utilisé pour le recrutement, justement, parce que ça ne permet pas de connaître en fait les compétences de la personne que vous voulez recruter. Ça vous donnera juste ce qui se passe dans son cerveau, mais qui peut être donc complètement décorrélé de ses comportements, c'est ce que je vous disais juste avant. Donc de la même manière, si vous postulez pour un job et qu'on vous fait passer le test MBTI avant de rentrer, moi je trouverais vraiment ça louche et au contraire ça me ferait plutôt fuir en disant « Ok, ils font passer un test mais ils n'ont même pas compris les tenants et les aboutissants du truc, donc euh, j'ai pas confiance sur leur mode de recrutement. » Si vous êtes recruté uniquement pour votre type MBTI, ça veut dire que la personne ne regarde donc pas vos compétences, euh, vos qualités, votre parcours euh, précédent, votre expérience, et qu'elle imagine que vous allez vous comporter exactement de la même manière qu'une autre personne qui aurait le même type MBTI, ce qui est complètement faux. Même si on a le même type MBTI, on reste complètement différent. Votre type MBTI ne définit en rien quelles sont vos valeurs personnelles, quels sont vos centres d'intérêt, quelles sont vos envies. C'est complètement décorrélé, et donc on peut avoir deux personnes qui ont le même type MBTI, et pour autant qui seront en pratique très très différentes. Je vais vous refaire un bref historique de mon histoire avec le MBTI. Euh, Je me souviens, la première fois que je l'ai passé, ça devait être dans ma première année où j'ai commencé à travailler. J'en avais discuté avec un collègue rapidement, qui trouvait ça sympa, donc j'ai fait un test en ligne au hasard, et le résultat qui était sorti était ENTJ. On en a rediscuté un peu plus tard, il m'avait demandé si j'avais eu mon résultat, donc je lui avais dit mon type. Euh, et là il rigole, il me dit « non mais en fait euh, c'est pas possible parce que moi je suis ENTJ et clairement toi tu ne fonctionnes pas comme moi euh, ». Ok, bon, bah, très bien, euh, le test n'a pas dû fonctionner ou alors euh, il se méprend sur moi. Euh, c'est vrai qu'on se ressemble assez peu mais euh, à l'époque je ne savais pas vraiment ce que voulait dire un type MBTI donc euh, j'avais pas forcément d'avis préconçu là-dessus. Et puis euh, les années passant... Un jour, je me suis redécidée à faire le test, j'en avais dû reparler avec d'autres personnes, donc de la même manière, hein, je fais un test en ligne, et là, le résultat qui ressort est ENTP. Donc c'est pas très loin de ce que j'avais mis avant, mais euh, le, le petit, la petite description euh, me paraissait coller un poil plus, du genre, bah, vous êtes un entrepreneur fou, euh, du type Elon Musk, machin... Alors, Elon Musk n'existait pas à l'époque, mais c'était vraiment l'image que ça me renvoyait, le génie incompris, en quelque sorte, et un peu fou aussi. Bref, donc je m'étais dit, ouais, bon, pourquoi pas, soit... Je l'avais laissé dans ma banette. Et euh, ensuite, donc, quand j'ai eu ma petite crise identitaire euh, autour de la trentaine, je me suis dit « Tiens, je vais repasser le test en ligne, déjà pour voir si j'ai le même résultat qui sort, et puis peut-être creuser un peu plus euh, pour voir si ça pourrait me correspondre ou pas. » Donc j'ai refait un test en ligne. J'ai de nouveau eu le résultat ENTP, et donc à ce moment-là, j'ai creusé un peu plus sur tout ce qu'on pouvait trouver en ligne, et notamment en anglais, parce qu'il y a surtout des ressources en anglais, euh, sur ce que ça voulait vraiment dire, creuser un peu plus dans le détail avoir des descriptifs un poil plus longs que ce qu'on peut trouver sur la majorité des sites qui font vraiment cinq lignes. Et donc, en fait, sur des blogs, il euh, y a quand même pas mal de ressources qu'on arrive à, à trouver sur Internet. Alors, toutes ne sont pas évidemment cohérentes. Toutes ne sont très probablement pas portées par des personnes qui sont expertes du sujet. Mais ça permet au moins de se faire une première petite idée. Et en creusant un peu ce que voulait dire ENTP, ça m'a euh, pas mal éclairé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la partie inventeur fou. Ça, c'est ce que j'aimerais être. Je pense être quelqu'un de créatif et j'aime bien réfléchir sur des sujets complexes. Donc euh, ça me paraissait coller, et puis quand j'étais petite, après testeuse de matelas, ou avant sûrement, je voulais être inventeuse. On me disait, mais inventeuse de quoi Vraiment, il fallait inventer quelque chose, on ne pouvait pas juste être inventeur. Bref, et au final, de, au, au fur et à mesure de mes lectures, en fait, ça rattrapait un peu cette envie de, quand j'étais petite, de vouloir être inventeuse, c'est-à-dire euh, proposer des solutions, essayer d'innover, de faire des trucs que les autres n'ont jamais osé faire, etc., en lisant euh, des blogs de personnes ENTP qui racontent un peu leur quotidien et en quoi elles se sentent ENTP dans la manière dont elles fonctionnent avec le monde, avec les autres personnes, etc. Ça m'a vachement éclairé et ça m'a en fait vachement inspiré. Je me suis rendu compte que, ça revenait assez souvent sur les différents sites sur lesquels je suis allée, que l'entrepreneur était souvent ENTP. Enfin, la vision qu'on a de l'entrepreneur, c'est-à-dire le mec qui réfléchit, qui veut résoudre des problèmes, qui est proactif, qui fonce, qui n'a pas forcément un plan long terme... Eh ben, il était souvent euh, catégorisé ENTP. Et ce profil-là, c'était en fait ce que j'avais toujours eu envie d'être sans jamais l'assumer, euh, parce que déjà, je ne savais pas vraiment ce que c'était un entrepreneur, soyons honnêtes. Hein, euh, si on n'en a pas un dans notre famille, <rire> ou plusieurs même, pour pouvoir avoir un, un angle de vue différent, bah, on ne sait pas vraiment ce que, ce que c'est. Quand on se dit, ok, c'est un mec qui a créé sa boîte, ok, bon bah, mon comptable, c'est un entrepreneur sûrement, je ne sais pas. Je n'avais pas de comptable à l'époque, mais c'est le premier exemple qui me passait à l'esprit. Et en fait, ce petit truc-là a allumé euh, une lumière dans mon cerveau qui, au final, m'a un peu déculpabilisé d'avoir cette envie-là qui n'était pas vraiment avouable, en tout cas pas pour moi à l'époque. Et finalement, je me rends compte que c'est en tirant ce fil-là que ça m'a débloqué un truc. Jusque-là, j'avais l'impression d'être quelqu'un de bizarre. Euh, j'avais l'impression que je fonctionnais de manière assez étrange et que personne n'était vraiment capable de comprendre la manière dont moi je pensais et ma vision du monde. Et en fait, découvrir le profil ENTP et les témoignages d'autres personnes... Euh, ça m'a vraiment permis de me rendre compte qu'en fait, il y avait d'autres gens qui pensent comme moi, il y avait d'autres gens qui se sentaient eux aussi en décalage euh, à cause bah, d'un mode de fonctionnement cérébral euh, différent. Et ça a été vraiment libérateur pour moi. Genre, je me suis enfin sentie... Je me suis dit, en fait, je ne suis pas toute seule à être bizarre. On est plein à être bizarre de la même manière. Et d'un certain côté, ça m'a déculpabilisée et ça m'a vachement aidée. Après, je me suis dit, je vais quand même regarder les autres types, au cas où peut-être j'en trouve un autre qui me correspond mieux finalement. Donc là, j'ai fait le tour de tous les autres types, en essayant de voir ceux qui pouvaient me correspondre un peu, pas du tout, etc. etc. Et au final, euh, bah, c'était à peu près le seul dans lequel je pouvais me retrouver. Hein. À la limite, le NTJ, euh, mais, mais non. D'ailleurs, c'est rigolo parce que j'ai analysé a posteriori pourquoi est-ce que j'avais eu le résultat ENTJ à l'époque où j'avais passé le premier test en ligne. Et c'est rigolo parce que je me souviens qu'il y avait pas mal de questions sur la capacité à prendre des décisions. Et euh, j'ai toujours pensé que j'étais tout à fait capable de prendre des décisions, et que quand je prenais ma décision, bah, ma décision était prise, et puis je continuais à avancer, etc., etc. Et c'est rigolo comme on est capable de se mentir à soi-même, parce que je prends des décisions, certes, mais toujours dans la douleur, c'est quelque chose que je déteste, pour moi, choisir, c'est renoncer. Oui, je suis capable de prendre des décisions quand il faut les prendre, mais ça me fait mal. J'ai découvert que les personnes qui ont une préférence pour le jugement, donc les personnes J, au contraire, ça les soulage de prendre une décision. Moi à chaque fois ça me fait halluciner quand des gens ils me disent bon bah maintenant faut juste qu'on décide parce que moi j'en ai marre je ne peux, je peux plus rien faire tant qu'on n'a pas décidé. What Ça me parle absolument pas en fait ce genre de truc. Et donc une fois que j'ai découvert les autres types j'ai essayé de typer mes amis. C'est normal. <rire> je ne sais pas si vous, vous aviez fait ça déjà avec les maisons Harry Potter, mais moi, c'était ma passion. Alors, toi, ouais, toi, t'es clairement un griffon d'or. maintenant, hein. euh, bah attends, toi, t'es un pouf-souffle. Ah, ça crève les yeux. Hein. <rire> Bref, c'était ma passion à l'époque où Harry Potter. Euh, j'ai, j'ai une grosse période Harry Potter, je l'avoue. Mais donc, ça a été ma manière de d'estimer en fait la manière dont je comprenais les gens en face de moi, parce qu'en en fait c'est quelque chose qui fondamentalement m'anime, de comprendre les gens en face de moi, comment ils réfléchissent, comment ils pensent, euh, comment ça se traduit dans leur vie, etc. C'est, voilà, c'est aussi pour ça que le MBTI m'intéresse autant en fait. Bref, donc après avoir classé mes amis dans les maisons Harry Potter, je suis passé au, au next level, j'ai tenté de classer mes amis dans des types MBTI. Donc c'est pour ça que j'ai été particulièrement relou avec beaucoup d'entre eux puisque c'était bah, ma grande découverte et ma nouvelle passion, donc j'en ai parlé à beaucoup, beaucoup de gens et si vous faites partie de ces gens-là, et bah, je suis désolée de vous avoir gonflé, mais en même temps, il faut dire que c'est passionnant. Et donc du coup, je me suis amusée à, à, à typer les gens de manière assez informelle, du coup parce que je n'étais absolument pas formée, donc je ne savais pas faire, mais au feeling, en posant deux-trois questions, etc. etc., pour essayer de deviner. Et c'est assez drôle aussi de de voir parce qu'au final, les les 16 types sont relativement stéréotypés, Euh, c'est le principe d'un type. Et donc, du coup, euh, voir si les gens collaient à leurs stéréotypes ou pas, et c'est toujours assez amusant de le le faire. Et pour toutes les personnes que j'ai pseudo typé pendant toutes ces années, euh, j'aimerais bien vous revoir maintenant que j'ai ma certif pour pouvoir vous typer pour de vrai et savoir si je me suis complètement plantée ou pas. Parce qu'en fait, c'est super difficile de typer quelqu'un. En fait. C'est pour ça d'ailleurs que dans les accompagnements MBTI, le praticien ne type pas la personne. Il guide la personne pour qu'elle elle puisse elle-même définir quel est son type. Et en fait, on comprend tout à fait pourquoi. Parce que quand on n'est pas à l'intérieur de quelqu'un, ben, on ne sait pas comment il pense. Le, le MBTI, c'est vraiment sur les, les fonctions cognitives. C'est comment ton cerveau y réfléchit. En fait, on n'a pas la main dessus. Et du coup, quand on est à l'extérieur, c'est difficile de savoir comment un cerveau fonctionne. Il y a tellement de manières différentes d'exprimer notre mode de pensée qu'en fait, fait, on ne sait pas quoi. Et donc suite à cette période où j'ai euh, saoulé tous mes amis avec le MBTI, je me suis enfin décidée à me dire que j'allais passer la certification, parce que quand même, c'était important d'avoir un tampon sur, euh, sur les compétences que j'avais acquises, hein. donc euh, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écouté de podcasts, euh, j'ai beaucoup etc. etc. Donc je me, suis, je me suis vraiment formée en autodidacte, mais je me suis dit avoir un tampon ça peut être bien, et puis euh, comme moi ça m'intéresse d'une manière générale d'accompagner les gens euh, pour résoudre leurs problèmes, Et eh ben, ça, me, ça me donne entre guillemets les galons pour le faire. Et le truc qui est incroyable pendant cette certification MBTI, c'est que je me suis rendu compte de tout ce que je ne connaissais pas du MBTI. Moi, j'étais persuadée d'arriver en terrain conquis, en mode, euh, ouais, c'est bon, euh, je sais tout, euh, j'ai déjà tout fait, ça fait 10 ans que je connais le sujet, vous n'allez pas m'apprendre la vie, les gars. Et en fait, <rire> évidemment, je savais que euh, j'allais ravaler ma fierté, Ça, c'est, je le savais, mais je ne savais pas sur quoi. Et ce qui est super intéressant, c'est que là, on a vraiment regardé toute la méthodo. Euh, tous les outils en fait, qui existent, qui ont été développés par euh, l'Institut MBTI, je ne sais même pas quel est son nom officiel, de Myers-Briggs Foundation. Et du coup, notamment sur le questionnaire en lui-même, donc c'est un vrai questionnaire qui n'a rien à voir avec les tests en ligne, où les questions sont formulées de manière hyper spécifique, on a deux choix seulement pour les réponses. Quand on sait euh, tous où nous emmène un, un quiz, typiquement un quiz pour choisir notre maison Harry Potter, on nous dit « Choisissez votre couleur, vous êtes plutôt blanc ou plutôt noir bah, ?»« T'es sûr que si t'es blanc, t'es plutôt Gryffondor, si t'es noir, t'es plutôt Serpentard ?» Enfin, je veux dire, y a... <rire> la question ne se pose pas, quoi. Et donc, du coup, le fait que le questionnaire MBTI euh, ait été construit avec des années et des années de recherche, justement pour avoir pile la bonne formulation, euh, donner des choix qui permettront vraiment euh, de, de définir si la personne avait plutôt une préférence pour le T ou pour le F, par exemple, et que ça a été reproduit des dizaines de milliers et des dizaines de milliers de fois pour affiner la manière dont le questionnaire est fait. Enfin, tout ça, c'est des trucs incroyables. Bref, il y, y a un million de choses à dire sur le MBTI. Donc voilà, vous m'avez lancé, vous ne m'arrêterez pas, Désolé. La dernière étape, en fait, de tout ça, qui était la certification, m'a donné envie d'accompagner les gens dans la découverte du MBTI, et je sais à quel point c'est puissant, et comme je, je le disais plus tôt, moi, ce qui me parle, c'est vraiment le développement personnel, c'est l'épanouissement de soi, en fait, plus que le développement personnel, c'est comment on peut tirer parti de ce qu'on apprend en étudiant sa propre personnalité pour euh, mettre en place des trucs dans sa vie, pour nous la rendre encore plus simple, encore plus belle. Clairement, le MBTI ne résout pas les problèmes, hein. ça ne résoudra pas la fin dans le monde, mais ça peut ajouter une surcouche de bien-être et d'épanouissement sur toutes les personnes. Donc je ne peux que vous conseiller euh, de vous renseigner sur le sujet. <rire> voilà. Je vais maintenant répondre à vos différentes questions, aussi bien celles que vous m'avez posées sur les stickers que j'avais mis sur Instagram, ou euh, suite aux divers épisodes. J'ai reçu pas mal de messages perso pour me poser des questions. Donc bah, voici mes réponses. La question la plus fréquente que vous m'avez posée, c'est comment et où passer un test MBTI sérieux il y a des professionnels certifiés du MBTI qui peuvent vous faire passer des entretiens de découverte du type. C'est le nom officiel de ce fameux entretien dans lequel le praticien va vous faire explorer sur chacun des axes votre positionnement pour pouvoir identifier conjointement avec vous quelle est votre préférence pour l'une ou l'autre des possibilités. Avant cet entretien, vous aurez aussi la possibilité de passer le questionnaire officiel Myers-Briggs en fonction des résultats de ce questionnaire et de votre entretien avec le praticien, vous pourrez donc découvrir quel est votre type MBTI. À l'issue de l'entretien, le praticien vous fera un petit débrief qui vous permettra de connaître comment fonctionne votre type et vous serez à même de pouvoir ensuite creuser un peu plus loin dans cette direction. Il y a toujours la possibilité de creuser en ligne toutes les informations que vous avez pu euh, trouver pour réussir vous-même de manière purement autodidacte à définir quelles sont vos préférences sur chacun des axes. Ça peut prendre très longtemps, si vous voyez ce que je veux dire, puisque c'est ce que j'ai moi-même expérimenté. Alors qu'un entretien de découverte du type dure en moyenne entre 1h30 et 2h30, et selon les cas. On m'a ensuite souvent remonté le fait que le MBTI pouvait enfermer dans une boîte et que les personnes ne voulaient pas être contraintes par un seul type de personnalité. Donc là, c'est une mauvaise compréhension du modèle en tant que tel, puisque le MBTI ne fait que décrire quelles sont les préférences innées que vous avez et ne dit en rien quels seront vos vos comportements de demain. Il n'est pas du tout prescriptif, c'est-à-dire qu'il n'explique pas comment vous devez vivre, ni même comment vous allez vivre, mais il est là pour vous donner des pistes pour améliorer aujourd'hui votre mode de fonctionnement au quotidien. Il faut savoir aussi qu'un type MBTI vit dans le temps, c'est-à-dire que dans les premières années de la vie, vous allez apprendre à utiliser vos préférences innées. Une fois que vous aurez suffisamment bien appris à les utiliser et que vous aurez pu en tirer tous les bénéfices, vous allez ensuite apprendre petit à petit à utiliser vos non-préférences. Par exemple, si depuis que vous êtes tout petit, vous êtes fasciné par le monde des idées, vous adorez vous inventer des histoires, euh, lire dans les livres, etc., au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte qu'on ne peut pas apprendre complètement en restant uniquement dans le monde des idées et il faut passer à la pratique, se nourrir de l'expérience réelle pour pouvoir encore euh, progresser et grandir dans votre vie. Si vous avez une préférence pour l'intuition, Petit à petit, vous allez apprendre à développer votre sensation pour la contrebalancer et la compléter. Et tout ce chemin-là d'évolution dans le temps se fait différemment pour chacun des types puisque chaque type a ses propres préférences. Donc toutes les personnes d'un même type vont évoluer plus ou moins de la même manière au fur et à mesure des années. Elles ne seront pas pour autant enfermées dans leur type en se disant que notre mode de fonctionnement actuel restera à tout jamais figé dans le marbre. Au contraire. Il va grandir, mais selon des patterns qui sont déjà prédéfinis en avance de phase. On m'a aussi demandé si le MBTI permettait de diagnostiquer des troubles mentaux. Alors non, le MBTI permet seulement de déterminer quel est le type de personnalité d'une personne et ne juge absolument en rien les potentielles maladies mentales ou troubles qu'il peut avoir. On m'a ensuite demandé s'il y avait des biais culturels à l'utilisation du MBTI. Cette question est très intéressante et la manière dont la fondation MBTI a répondu l'est encore plus. En fait, le MBTI a été développé en anglais, puisque Myers et Briggs sont des américaines, et au début, il n'existait qu'en anglais et était principalement déployé en Amérique. Lorsqu'il a fallu traduire le questionnaire MBTI, ils se sont rendus compte qu'il y avait des différences assez notables entre différentes populations. Le plus flagrant est d'imaginer qu'une personne extravertie au Japon n'est absolument pas extraverti de la même manière qu'un Américain, par exemple. Ce qui fait que les situations qui sont données dans le questionnaire MBTI sont totalement différentes si on s'adresse à des populations japonaises ou à des populations américaines, pour définir s'ils ont une préférence pour l'introversion ou l'extraversion, puisque culturellement, elles s'expriment très différemment dans ces deux cultures. Ce travail a été fait de la même manière sur chacun des autres axes du MBTI, Ce qui fait que dans toutes les traductions du MBTI qui existent, il y a en plus des spécificités culturelles. C'est-à-dire qu'il y a une traduction du questionnaire MBTI en français de France et une traduction du questionnaire MBTI en français québécois par exemple. Comment est-ce que connaître son type MBTI nous permet d'identifier le type de projet qui nous convient le mieux Ça aussi c'est une question qui m'a été posée. Lorsque des personnes ont envie de lancer différents projets il est en général conseillé de se focaliser sur un seul pour démarrer, mais comment savoir lequel choisir Le MBTI peut vous permettre d'identifier quel projet tirera le plus bénéfice de vos préférences innées. Si vous avez une préférence pour l'extraversion, il vous sera sûrement beaucoup plus facile de vous orienter vers un projet dans la vente, par exemple, que sur un projet de conception de casse-tête. C'est évidemment qu'un exemple un peu caricatural, ici on est bien d'accord. Vos préférences innées dans le cadre du MBTI vous permettront peut-être d'identifier quels sont les projets qui seront a priori le plus facile pour vous, pour lesquels la marche sera la moins grande, et surtout sur lesquels vous aurez le moins de friction. Est-ce que le MBTI peut me permettre de trouver un partenaire de vie C'est une question qui revient souvent, et à titre personnel, je n'ai pas d'avis sur la question. Il y a de nombreux sites internet qui font des tableaux entre différents types MBTI pour voir s'ils vont bien fonctionner ensemble ou non, personnellement, je ne crois pas que l'amour soit lié à un type MBTI, même s'il y a sûrement certaines corrélations ou certains types qui ont moins de chances de bien fonctionner l'un avec l'autre. Par contre, dans une association, dans un projet, alors là oui, je pense que ça a vraiment du sens de chercher à comprendre quel est le type MBTI de la personne avec qui on va s'associer. Parce qu'en plus des centres d'intérêt et des compétences de la personne, ça peut aussi être intéressant de savoir si est-ce que vous allez être complémentaire et si oui comment vous allez pouvoir vous complémenter ou est-ce que sur d'autres sujets, vous allez être plutôt en opposition, ce qui pourrait être source de conflit. Évidemment, il faudra tester en pratique que vous êtes bien capable de travailler ensemble avant de se lancer dans le projet. J'espère que cet épisode sur le MBTI vous aura permis de mieux comprendre de quoi il en retourne. Si vous n'avez pas écouté L'épisode sur ma crise de la trentaine, je vous encourage de l'écouter puisque c'est principalement dans celui-là que je parle du MBTI et de comment je l'ai utilisé pour réussir à me sortir de cette crise-là. Je vous retrouve juste après pour la synthèse. SYNTHÈSE Dans cet épisode, je vous ai d'abord présenté les grandes lignes de ce qu'était le MBTI. J'ai rappelé les quatre différents axes qui forment. Le type MBTI, donc le premier, c'est la polarité entre l'introversion et l'extraversion. La deuxième, c'est la polarité entre la sensation et l'intuition. La troisième, c'est la polarité entre la pensée et le sentiment. Et la dernière, c'est la polarité entre le jugement et la perception. Tout ça forme donc au total 16 types MBTI. J'ai ensuite présenté ce qu'on peut faire avec son type MBTI, c'est-à-dire quels sont les domaines dans lesquels on peut utiliser en pratique le MBTI dans notre vie pour essayer de l'améliorer, donc que ce soit du côté professionnel que du côté personnel. Je vous ai ensuite présenté mon histoire avec le MBTI, comment ça a commencé, comment ça s'est concrétisé, comment ça a ensuite grandi pour en arriver jusqu'à aujourd'hui. Et enfin, j'ai pris le temps de répondre à quelques-unes des questions que vous m'avez posées au sujet des MBTI pendant toute cette première saison. J'espère que ça vous aura permis de connaître un petit peu mieux le sujet, même s'il si mériterait d'être approfondi encore beaucoup. Je ferai peut-être un autre épisode sur le sujet si jamais vous avez des questions un peu plus précises. Merci pour votre écoute et à très bientôt Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Champagne. Champagne, c'est le podcast dans lequel je vous partage mes récentes découvertes qui m'ont permis un changement d'état d'esprit incroyable dans les cinq dernières années. J'espère ainsi vous donner envie de creuser des sujets qui ne vous seraient jamais passés à l'esprit et peut-être envisager de changer votre vie. Vous pouvez suivre le podcast sur Instagram Champagne-du-bas, point d'exclamation, point d'exclamation écrit en toutes lettres puisqu'on ne peut pas mettre de signe de ponctuation dans le nom d'un compte Instagram. J'ai découvert ça. J'attends là-bas vos commentaires, questions, feedback pour m'aider à améliorer le podcast et à répondre à vos questions d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne écoute et à la semaine prochaine